1: liegen, also dass mich der Weg zur Garage, ja immerhin die Allee runter, ne, das sind so fünf ja, Meter ja, oder so, also ja, schon ja, klar, psychisch natürlich. und physisch sowieso, also beides sehr gefordert hat.
0: Ich bin sehr beruhigt, ja, also ich, ich hatte schon Bilder im Kopf, zum Glück nicht im Netz, zum Glück eine klassische Verwechslung, muss man sagen, Puh, ja. also unverwechselbar. Sind unsere Themen des Tages. Ich bin ja nur froh, dass du das. Ich meine, das ist doch die Story des Wochenendes oder mit dem Dominik Team. Das also geht die besten der, so offensichtlich. Also ich bitte ganz ganz kurz noch um das aufzuklären. Dominik Team trainiert und ähm, der stöhnt immer so, wenn er wenn er schlägt und die Nachbarschaft hat das gehört und hat die Polizei gerufen, weil sie gedachten auf diesem Tennisgelände wird ein Porno gedreht. Herrlich, super. Ja, Wunderbar. ja, schauen's der Team, der hat doch Sex. <lacht> genau, der Schwein der. Na naja, gut. Bei uns
1: völlig jugendfrei natürlich unsere Sportthemen des Tages. Wir berichten gleich in unserem Newsblog über Formel 1, Golf, Motorrad und noch vieles mehr. Und dann hören wir natürlich in unseren ausführlichen Themen. Rafael Nadal gerne zu, wie er über seine Wimbledon-Startchancen nachdenkt. Wir ziehen eine 100-Tage-Bilanz des neuen DFB-Präsidenten und wir sorgen uns um die Formel 1. Nee, um die und Tour de France. Ein,
0: ja, um, um die Formel 1 sorgen wir uns auch manchmal, aber um die Tour de France, im Speziellen heute. Und wir sagen ein fröhliches guten Morgenzustand jetzt zum ersten Sport-Podcast des Tages, wie immer. Unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. SID. Mein Name ist Andreas und Ich
1: bin Malte Asmus und ich war gedanklich eben schon beim Newsblog, Aber vorher muss ich euch natürlich noch sagen, wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und unseren Podcast abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt. <lacht>
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Interview. Alexander Zverev, der hofft,
1: bis zu den US Open seine schwere Fußverletzung auskuriert zu haben und Ende August dann wieder siegfähig sogar Grand Slams spielen zu können.
0: Ja, das wird eng. Stand jetzt trägt Zverev noch Schiene und fängt erst in na, zwei, drei Wochen überhaupt mit der Reha an.
1: Ja, besser sieht es da mit einem Start von Rafael Nadal jetzt in Wimbledon aus. Nächste Woche zumindest wird er heute nach London reisen, um sich dann vorzubereiten, hat er auf einer Pressekonferenz am Freitag gesagt. Ich plane am Montag nach London zu reisen, dort dann zu trainieren, noch eine Exhibition zu spielen, so wie ich das schon so oft gemacht habe, um mich einfach bestmöglich vorzubereiten.
2: Nadal hatte ja die
0: French Open trotz großer Fußprobleme gespielt und er hat sie gewonnen, hatte sich fit spritzen
2: lassen dafür. Wie geht ihm aktuell? Ich habe
1: seit einer Woche eigentlich schon keine großen Probleme mehr. Das ist für mich schon richtig wichtig, daher... Kann ich jetzt mein Training auch langsam wieder steigern? Im täglichen Leben, ja, da habe ich noch ein paar Schmerzen, aber viel weniger schlimm, als ich es schon hatte. Also, das ist eine Verbesserung.
2: Also
1: mit dem Fuß scheint es sich also so zu entwickeln, dass er da eben spielen könnte. Aber wie ist die Aussicht darauf, auch erfolgreich spielen zu können? Gras ist ja nun doch nochmal was anderes als Sand, gerade für ihn. Dass ich gut in Roland Garros gespielt habe, hilft natürlich dem Selbstvertrauen, beruhigt mich auch. Aber Gras ist immer ein schwieriger Untergrund. Wenn man auf Gras nur wenig gespielt hat, wie ich in den letzten Jahren und jetzt auch länger sowieso keine offiziellen Matches mehr gespielt hat, dann könnte jede Runde in Wimbledon schon kompliziert werden.
0: Nächsten Montag geht es los in Wimbledon. Hier auf mein sportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl könnt ihr natürlich das dritte Grand Slam Turnier des Tennisjahres verfolgen bei Chip in Charge. Top Thema.
1: 100 Tage, das ist ja so die Schonfrist, die Journalisten zum Beispiel Politikern gewähren, wenn sie in Regierungsverantwortung neu kommen. Also 100 Tage, um sich einzuarbeiten, zu akklimatisieren, erstmal da überhaupt alles zu ordnen und dann eben vielleicht auch erste Dinge schon sollen zu bringen.
0: Naja, und was für normale Politiker gilt, das gilt natürlich auch für Sportpolitiker, mhm. wie zum Beispiel den neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. Der führt den DFB jetzt seit 100 Tagen. Von daher dürfen wir jetzt mal eine erste kleine Bilanz, also Stand jetzt ziehen. Malte, wie fällt die aus? Also man kann
1: vor allen Dingen sagen, Neuendorf hat in den 100 Tagen sein erstes Ziel als neuer Boss schon mal erreicht. Beim DFB ist tatsächlich mal eingekehrt und das will ja nun wirklich was heißen bei dem Verband, in dem drei seiner Vorgänger nach internen Machtkämpfen und ja auch Verfehlungen, die damit zusammenhängen, zum Rücktritt gezwungen waren. Neuendorf hat dabei natürlich auch geholfen, dass er sich bei der Wahl in ein in einer Kampfabstimmung durchsetzen musste gegen Peter Peters. Das war ja auch mal ganz neu, dass ich da ein Präsidenten einem Gegenkandidaten stellen musste oder ein Kandidat einem Gegenkandidaten stellen musste und das hat er eben geschafft und bei dieser Kampfabstimmung die gab es ja auch bei der Besetzung der Vizeposten und äh, da flogen dann ja sowohl Peters als auch der langjährige Strippenzieher Rainer Koch aus dem Präsidium und auch aus ihren internationalen Ämtern dann letztlich raus. Die waren ja durchaus mitverantwortlich dafür gewesen, dass das DFB-Image in den letzten Jahren dann doch arg ramponiert war. Jetzt sind sie allerdings weg und oh Wunder, es ist Ruhe da, also zumindest Stand jetzt, wir wollen es nicht beschreien.
0: Ja, ja, aber ich kann das nur bestätigen, das ist im kompletten Umfeld des DFB sehr, sehr wohltuend, was da im Moment gerade vonstatten geht und wie die Mühlen jetzt im Moment da so malen. Doch wesentliche, äh, wie, wie soll ich sagen, also die, die Zahnräder gehen besser ineinander, als das vorher der Fall war. Aber das ist ja auch nur eine Baustelle, die Neuendorf bearbeiten muss. Was wird er als nächstes angehen müssen, Malte? Was meinst also, du? Also
1: DFB ist erstmal befriedet, personell neu ausgerichtet mit Watzke bei der UEFA und Neuendorf selbst in den FIFA-Gremien, auch international. Jetzt geht es um die Aussöhnung mit der DFL, die Auseinandersetzung mit der FIFA und seiner umstrittenen WM in Katar muss ja noch weitergeführt werden. Die Kommerzdebatte, die Diversitätsdiskussion, also bei all diesen Themen, da hat... Der neue Boss, da hat Neuendorf ja schon was machen können, ist er schon gefragt gewesen, aber es wird ja noch mehr passieren müssen. Das ist ja noch nicht abgeschlossen. Man hat aber jetzt schon natürlich schon erfahren, wie er sich positionieren will. Das hat er eben schon durchblicken lassen. Er will dafür sorgen, dass WM-Endrunden nicht mehr in Ländern stattfinden werden, in denen ein Sagen wir es mal vorsichtig, ein fragwürdiger Umgang mit den Menschenrechten herrscht. National will er dafür sorgen, dass Bundesliga und DFB Pokal weiter so laufen wie bisher. Also bloß keine Pokalsfinals ins Ausland verlegt werden. Und er will die Skandale um den DFB, die sind ja auch noch bearbeitungswürdig, die will er noch ein bisschen aufarbeiten.
0: Mhm hat er noch eine Menge zu tun. Insgesamt ja. der Verband, denn unter seiner Führung soll ja auch am DFB Campus dort die Basis zu sportlichem Erfolg geschaffen werden. Die Mitarbeiter selbst sind mit dem DFB Campus, mit dem Neuen sehr, sehr zufrieden. Übrigens auch die DFB Frauen, die ja dort mhm. ähm, quasi sich jetzt vorbereitet haben auf das nächste große Turnier. Aber er ist natürlich auch darauf angewiesen, dass die Angestellten äh, am Verband Sitz ordentlich arbeiten. Stand jetzt tun sie das. Und hoffentlich eben noch weiter. Und ganz wichtig
1: ist natürlich auch für Neuendorf die Verhandlungen über diesen neuen Grundlagenvertrag zwischen Profis und Amateuren, die müssen ja auch noch erfolgreich abgeschlossen werden. Und diese Verhandlungen, die könnten dann letztlich zum Lackmustest von seiner Präsidentschaft werden und damit auch dafür, ob er tatsächlich als erster Präsident seit gefühlten Ewigkeiten auch wirklich seine volle Amtszeit als Präsident dann erleben darf.
0: Heute in der Sportgeschichte
1: der Abend des 20. Juni 1976, da erinnert sich Uli Hoeneß ja sicherlich immer noch nicht so ganz gerne dran.
0: Heute, vor 46 Jahren, fabrizierte er den Fehlschuss <lacht> seiner sportlichen Karriere. Der hat so viel richtig gemacht, aber da hat er mal was daneben gehauen. Im EM-Finale, nämlich gegen die Tschechoslowakei schoss er einen elfmeter den wichtigen Elfmeter in den Belgrader Nachthimmel.
1: Ja, beim Versuch, den Ball hart in die linke Ecke zu schießen, da war Hoeneß der Ball leicht über den Spann gerutscht und dadurch stieg er höher, höher, höher
0: und weiter und eben dann irgendwann deutlich über das Tor. Ja, höher und weiter, das ist Höhnes äh, Lebensmotto, aber an der Stelle war es nicht angebracht. Deutschland verpasste dadurch den, die, die EM-Titelverteidigung, musste den Titel dann wirklich dem krassen Außenseiter der Czeslowakei übergeben und Hoeneß kassierte natürlich auch jede Menge Spots, aber es gab durchaus auch aufbauende Briefe. Damals ja, dem, ja noch Briefe. Ja, genau. Heute würde es ja ganz anders aussehen.
1: Wurden per Post, die wurden sogar zugestellt. Also von Helmut ja. Kohl zum Beispiel gab es wohl einen. Oder auch von Franz Josef Strauß. Und das waren ja nur zwei, die sich da dann äh, bemüßigt fühlten, ihm ein bisschen äh, unter die Arme zu greifen. Und der Kaiser höchstpersönlich hat auch Trost gespendet, Franz Beckenbauer.
0: Ja, der sagte nämlich zu Hönes, Gott sei Dank hast du ihn verschossen. Den nächsten, den hätte ich nämlich <lacht> schießen müssen. <Ja. lacht> Analyse.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einem eigentlich überwunden geglaubten Problem. Aber das droht der Tour de France 2020 jetzt mal wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen. Es geht wieder die Angst vor positiven Tests um.
0: Äh, du meinst doping?
1: Nee, naja, lege bei der Tour definitiv nahe. Aber nee, aktuell es tatsächlich um einen anderen positiven Test, nämlich wieder um Corona-Tests. Denn Corona ist zurück auch im Peloton des Radsportzirkus und äh, das zwei Wochen vor Start der Tour 2022. Es häufen sich aktuell gerade unter den Radprofis positive Fälle.
0: Ja, das äh, wundert mich nicht. Ich bin zum Glück gerade durch, <lacht> aber das ist äh, da steht man gerade erst davor. Bei der Tour des Wiss traf es gleich vier Teams besonders hart. Jumbo Wiesma zum Beispiel, UAE Emirates, Bahrain Victorious und äh, Alpecin Phoenix. ja, Das ist zum Haare raufen für die. Die zogen sich gleich komplett vom Rennen zurück. Beim abschließenden Einzelzeitfahren ging nur noch die Hälfte der ursprünglich mal 152 Fahrer an den Start. Und äh, bei der Slowenien-Rundfahrt traf es ebenfalls das eben schon erwähnte Team UAE. Um Tadej Pogacar,
1: ja die Sommerwelle, die kickt voll rein zur absoluten Unzeit, denn schon am 1. Juli, da soll es ja losgehen, da steht das Highlight an die Tour, dann soll in Kopenhagen der Startschuss fallen, also Stand
0: jetzt zumindest. Naja, die, und die Rennstelle, die reagieren darauf natürlich. Es ist in ihrem ureigensten Interesse. Fotos mit Fans sind wieder gestrichen. Die Topfahrer setzen wieder auf Isolation. Eine Infektion kurz vor dem Tourstart will natürlich kein Mensch riskieren.
1: Naja, der Weltverband hat ja ein Corona-Protokoll. Das greift ja auch. Und die Rennstelle und die Rennen sollen dadurch geschützt werden. Also Maskenpflicht steht drin. Abstandsregeln. Also das, was wir alle kennen. Und sollte sich doch jemand infizieren, äh, trifft die UCI in Rücksprache mit Vertretern der. Teams der Fahrer, des Veranstalters, Ärzten und nationalen Behörden eine so heißt es angemessene Entscheidung und das heißt im Zweifel dann eben auch Ausschluss aus dem Rennen.
0: Ui, ui, ja und die Tour de France unterwirft sich natürlich auch diesen Regelungen, aber Fahrer beziehungsweise die Teamausschüsse, die äh, wären natürlich sehr heftig für die äh, Tour de France, die bis jetzt, also stand jetzt ja unbehelligt durch die Pandemie gekommen war. 2020, 2021 funktionierte das Blasenkonzept da sehr, sehr gut, haben sich die Teams komplett abgeschottet und es gab, hört, hört, keinen einzigen Corona-Fall.
1: Mhm. Und für dieses Jahr, da hatten die Organisatoren gehofft, dass es wieder anders würde, also dass der Corona-Fall zwar auch nicht auftreten wird, aber dass man dann eben wieder normaler mit der Tour umgehen könnte, also volksnäher und das Ganze eben ohne diese strikte Blase. Aber der Gedanke, dass es das wirklich so kommen kann, der wird Stand jetzt wohl deutlich unwahrscheinlicher wieder werden.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Heute werden in der Bundesliga die neuen Besen vorgestellt. Also soll nicht respektierlich klingen, das sagt man ja so. Niko Kovac tritt beim VfL Wolfsburg seine Arbeit an. Enrico Maaßen beim FC Augsburg, Sandro Sparz bei Hertha BSC und Miroslav Klose beim SCR Alltag.
1: Und bei der Schwimm-WM in Budapest, da startet heute Olympiasieger Florian Wellbrock über 800 Meter Freistil, greift er an, da kämpft er um 10.11 Uhr um den Einzug ins Finale, sein mhm. Vereinskollege Lukas Mertens, der folgt dann im letzten Vorlauf und Mertens, der hat ja schon Edelmetall bei der WM gewonnen, Silber über 400 Meter.
0: Und wir hatten es gerade angesprochen im Podcast, nicht nur Raphael Nadal rüstet sich für Wimbledon, auch Angelique Kerber macht das. Sie startet als Titelverteidigerin gegen die Qualifikantin Anastasia Gassanova in ihr Turnier, in ihr eigenes, also ist die Schirmherrin in Bad Homburg.
1: Und mehr Infos zu alledem gibt es natürlich beim Sportradio Deutschland. Das wisst ihr, die halten euch ganz aktuell auf dem laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+
0: habt jetzt einen wunderschönen Start in die neue Woche. Wettermäßig soll es ja in vielen Bereichen des Landes ganz ordentlich sein. Wir sind morgen ab 7.07 Uhr wieder für euch da. Im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und bis dahin. Gruß und Kuss von Andreas Wurm. Und Malte Asmus und ich ziehe jetzt lieber wieder was an, sonst ich, wird mir wieder irgendwas nachgesagt
0: hier. Ich wollte es gerade sagen, jetzt habe ich das Wetter angesprochen und da dachte ich so, ach du großer Gott, wenn das Wetter gut wird, dann zieht der Malte wieder sein Oberteil ja, ja, aus. Das, äh, nee, ich ziehe mir jetzt was an. Das, und äh, dann gibt es wieder schlüpfrige Anrufe. Ich, Frau es. wir berichten, wir berichten. Ja.